0: ¿Qué tal amigos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio, gracias por estar aquí una vez más en este podcast, déjame compartirte algo rapidísimo, me, me encuentro en este momento muy contento, muy alegre, porque ya tenemos página web, por ahí nos puedes encontrar en internet, eh, el dominio es Horacio Galván, así tal cual, punto com. Y bueno, ahí pues puedes encontrar información acerca de lo que vamos a estar haciendo, cuáles son las sorpresas que vamos a estar teniendo. Puedes encontrar alguno de los podcasts anteriores, si no los has escuchado. Ahí viene un poquito más de información sobre mí, sobre lo que he hecho, eh, en lo que he trabajado. Y pues bueno, te agradezco de antemano eh, el estar aquí en este, en este momento, en este espacio. Y fíjate, me encantan estos podcast, estos podcasts perdón, porque de alguna manera los puedes escuchar eh, cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, ¿no? Yo eso es lo que hago muchas veces cuando voy manejando, cuando estoy lavando los trastes, cuando estoy haciendo cualquier otra actividad en mi en mi tiempo libre. Prefiero dedicarle un espacio a, a seguirme desarrollando y a seguir creciendo, ¿no? Y, y esta me ha parecido que es una herramienta muy buena, muy poderosa, que contiene muchísimos elementos. Y bueno, he escuchado a personas que la verdad me han regalado muchísimo en, 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 en mi vida. Eh, me han permitido crecer, me han permitido escuchar muchas cosas. También hay muchísimos de entretenimiento y demás. Entonces, pues bueno, ya depende de cada quien. Yo en lo personal, como te comparto, lo utilizo para, para mi propio desarrollo, para mi, mi propio crecimiento. Y pues bueno, eh, gracias una vez más. Eh, el, el podcast anterior lo dejamos como pendiente, ¿no? Estuvimos hablando por ahí de lo que es el miedo. Acuérdate que vamos a estar hablando de los cuatro gigantes del alma y empezamos hablando del miedo, ¿no? Eh, recordándolo un poquito, eh, el miedo, pues bueno, lo vimos desde dos vertientes, desde dos partes importantes, ¿no? El miedo como mecanismo de, de defensa, como una herramienta de nuestra intuición y también pues lo vimos como, como una situación que nos puede llegar a, pa a paralizar y a no cometer aquellas cosas que queremos hacer o que queremos realizar o que queremos encauzar, ¿no? Entonces, al final, eh, es una elección, meramente, ¿no? Eh, para, como para recalcarlo un, un poquito, el miedo es una elección, tú decides qué, qué poder le das, qué energía le das y hacia dónde lo vas a encauzar, ¿no? Entonces, muchas de las personas que han tenido... Mucho éxito en la vida, pues claro que, que, que tuvieron que enfrentarse con el miedo, ¿no? O al menos yo conozco así a muchas personas que admiro, que hoy son importantes en mi vida y que, que he escuchado en sus historias cómo este miedo, pues muchas veces ha sido una determinante, ¿no? Para para llegar a, a cumplir esas herramientas y esas metas que, que ellos han tenido. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el tema, vamos a continuar con este con este tema de los cuatro gigantes del alma, vamos a, con, a comenzar con lo que es eh, el tema de la ira, ¿no? Eh, la ira como, como el segundo gigante del alma. Ok, entonces dice aquí que la ira es un término que se refiere a la furia y a la violencia, ¿no? O sea que está orientado únicamente a lo que es la furia y a la, y a la violencia. Esto recordemos que es como término, ¿sale? Este es el término. Dice aquí que se trata de una conjunción de sentimientos negativos que genera enojo e indignación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con la ira? ¿Qué es la ira? Pues bueno, vamos a decir que la ira es una consecuencia como tal, ¿sale? No es una emoción. ¿Por qué? Porque no es algo que, que sintamos eh, basado en nuestros pensamientos. Más bien es una consecuencia que se genera por muchos sentimientos negativos que llegaron hacia nosotros y que le dimos ese significado de molestia, ¿no? O sea, algo que sucedió, un evento que pasó externo a nosotros, yo le doy esa representación de que no es algo que a mí me guste o algo que a mí me parezca, entonces sucedió algo que me molesta y entonces si constantemente suceden esas cosas, por ejemplo, en mi trabajo constantemente alguien hace una situación y yo decido que esa situación que él está haciendo me molesta, pues entonces se empieza a convertir en lo que es la ira, ¿no? Vamos a decir que la ira es como un pequeño globo en el cual eh, cada, de, cada vez que sucede una situación que me genera molestia, pues yo le, le pongo un poquito de aire, ¿no? Y entonces, conforme van pasando situaciones que me molestan, le pongo aire, le pongo aire, le pongo aire, hasta que se infla demasiado y entonces lo que sucede es que termina explotando, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es la ira. La lleno tanto de situaciones incómodas o de situaciones que me generan una molestia que entonces llega un momento en el que explota. Y en efecto es ahí cuando se convierte en una situación de violencia, no, en una situación de reclamo, en una situación en la cual yo puedo agredir a una persona. no. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por decir, cuando vamos manejando ¿no? y que hay muchísimo tráfico? A lo mejor salgo ¿no? de mi casa, ese es el primer evento. Salgo tarde de mi casa porque eh, no sonó mi despertador, no sonó mi alarma y entonces se me hizo tarde para irme a trabajar. Entonces salgo de mi casa y ese es el primer evento que me genera una molestia, ¿sí? que ya voy tarde. Salgo, comienzo a manejar y en el primer semáforo me doy cuenta de que hay un, un pequeño accidente Acaban de, de chocar, eh, no sé, un autobús y, y un coche. Y entonces el paso está completamente cerrado, lo cual empieza a hacer que se genere más tráfico y me encuentro ahí atorado. Entonces esa situación nuevamente me genera molestia. Entonces ya no me puedo salir porque empiezan a llegar muchísimos carros y, y me tengo que esperar a que alguien... Eh, mueva esos autos que acaban de, de chocar o de que se orillen y entonces ese nuevo evento de que no me puedo salir pues otra vez me genera molestia y bueno eh, termino llegando tarde al trabajo y cuando llego al trabajo me regaña mi jefe porque resulta que se perdió un documento que es súper importante y no se va a poder realizar un cobro que tenían que hacer de, de, de algún dinero y entonces me molesto porque si hubiera llegado temprano, este a lo mejor me hubiera dado cuenta y hubiera podido hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, nuevamente me molesto. Después, estoy en el trabajo y de tantas cosas que ya traigo en la cabeza, eh, me sirvo un café, de repente no me doy cuenta, muevo la mano, derramo ese café y cae sobre mi computadora y por lo tanto también cae sobre mi ropa, entonces es otra situación que me molesta. Y entonces así empiezan a suceder más, más eventos, más, más situaciones que me generan molestia y entonces estoy inflando ese globo durante el día, ¿no? Entonces cuando llego a la casa después de un día de trabajo muy, muy atareado, muy cansado con todas estas situaciones, pues llego a la casa y resulta que me dice mi mujer, ¿sabes qué? Pues no hice nada de comer. Porque no había nada en el refrigerador, entonces no hay que comer. Y entonces, con esa pequeña situación, ¡puf! explota ese globo, reviento y entonces le empiezo a decir de cosas y le empiezo a decir que, que sí, que, que yo todo el día estoy trabajando y me esfuerzo y hago y tengo que lidiar con problemas y no es justo y no es posible que ella no hace nada más que estar en la casa, bla, 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 bla. Y entonces empiezo a gritar y, 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 y empiezo a decir cosas que no quería decir y empiezo a herir a esta persona y entonces termina en una discusión fatal, eh, total que termino eh, durmiéndome en la sala y pues ahí empieza a inflarse otro globo, ¿no? Y así con, constantemente y consecutivamente estamos nosotros lidiando con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces la ira como tal, pues es una consecuencia... De, de situaciones negativas la psicología recomienda muchas cosas para poder eh, disminuir lo que es esta, esta ira no y, y puede ser de muchas maneras puede ser desde la narrativa por ejemplo hablando o escribiendo o redactando este como una bitácora de las, de las situaciones que me incomodan y que me molestan o a lo mejor alguien es un poquito más corporal y entonces necesita golpear una almohada y también es recomendable, o a lo mejor alguien decide irse a algún lugar apartado de la ciudad y comenzar a gritar fuertemente hasta que siente que, que esa ira empieza a disminuir, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando esta ira es generada por situaciones más añejas, no? ¿Qué pasa cuando esta ira ya es una ira crónica, ya es una ira que tiene muchos años ahí y que está... Alimentada, ¿no? Eh, por el resentimiento, por el odio, por el rencor hacia otras personas o hacia otras acciones que, que a lo mejor he podido haber vivi vivido en mi pasado, ¿no? Esta ira, pues, es un poco más compleja y, y, y tiene un poquito, pues, de mayor dificultad para ser, para ser eliminada, ¿no? Pero, sin embargo, no es imposible. Lo que se tendría que hacer en este caso, pues, sería revisarme, ¿no? Hacer un examen y empezar a identificar cuáles son las situaciones de mi pasado que más me han molestado, que más me han dado esa sensación de enojo, esa sensación de dolor, pero que a lo mejor por otras circunstancias ajenas a mí en su momento no pude manifestarlo, no, no pude decirlo, no pude eh, escupirlo, por así decirlo. O, o era a lo mejor muy pequeño, era muy niño, y no pude defenderme de esa situación que me molestó tanto. Cuando, cuando hay una situación así, vamos a decir que este globo de la ira, en lugar de estarse alimentando constantemente, es como un globo eh, aerostático, ¿no? Ya es un globo gigantesco, es un globo muy grande, y que, si te das cuenta, no hay nada que lo esté inflando constantemente, o que lo mantenga inflado, sino que es ya... Una situación que yo mismo puedo controlar. Cuando yo le doy más calor, pues se eleva un poquito más. Pero cuando le quito ese calor, pues puede bajar un poquito más. Pero generalmente se mantiene estático. no Se mantiene en el mismo punto, en el mismo nivel. Y el único que tiene ese control sobre esa máquina que está manteniendo ese globo aerostático en el aire, pues soy yo. Y entonces, cuando, cuando pasa una situación externa a mí que me recuerda ese evento de mi pasado, pues a lo mejor es cuando le pongo un poquito más de aire y me enojo y grito y digo, pero no se va, ¿no? No es como esta ira pasajera de, de ay, pues hubo mucho tráfico en la mañana, en la mañana estaba, estuve súper enojado, exploté, pero ahorita en la noche estoy cenando y ya ni siquiera me acuerdo, ¿no? O sea, se queda ahí, se mantiene. Entonces... Cuántas situaciones, cuántos eventos hay en tu vida, no? Empieza a reflexionar. Te invito a que empieces a hacer el ejercicio de, de identificar cuántas acciones hay de tu pasado que a lo mejor no has podido controlar y que no has sabido cómo manejar, no? Y que en lugar de aterrizar ese globo aerostático y desinflarlo y guardarlo, has decidido dejarlo ahí volando, no? Que permanezca volando, que permanezca ahí en el aire y entonces no te has dado la oportunidad de, de, de aterrizar a lo mejor durante mucho tiempo y conocer lo que lo nuevo que hay en ese, en ese panorama o en ese paisaje, ¿no? Entonces, pues empieza a identificar cuáles son las cosas que están ahí, que siguen latiendo, que, 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 que te siguen generando rencor, que te siguen generando estos resentimientos, ¿no? Estos odios. Y entonces trata de pensar en que el odio, en que el resentimiento es como un vaso de veneno que te lo tomas, pero estás esperando que le haga daño a otra persona. ¿no? Ese mismo efecto tiene el rencor, tiene el resentimiento en la vida de nosotros. Si yo me permito tener odios, si yo me permito tener rencores, si yo me permito tener resentimientos con otras personas o con otras situaciones del pasado, pues lo único que va a suceder es que es como si me tomara ese veneno esperando que le haga daño al otro, pero al que verdaderamente le va a dañar a largo plazo es a mí. Cuando una ira no es bien manejada, pues se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Se puede manifestar en estrés, se puede manifestar en un carácter pues pues muy, muy a la defensiva, se puede manifestar en enfermedades físicas como son a lo mejor un, un cáncer o como es a lo mejor una insuficiencia renal, ¿no? Porque hay algo que está ahí, que está oxidando, que está siendo ácido en mis emociones, en mis, en, en, en mis pensamientos. Y entonces, como no le doy la oportunidad de brotar, como no le doy la oportunidad de, de salir, pues en lugar de, de, de mejorar, pues va a llegar un momento en el que ya no lo voy a poder controlar. Entonces, el cuerpo sí o sí, acuérdate del proceso homeostático, siempre quiere regresar al equilibrio. Entonces, si no lo manifiesto hablándolo, diciéndolo, pues lo voy a manifestar con una de estas enfermedades, ¿no? Pero bueno, entonces, hasta ahí es la ira como algo negativo, como algo malo, como, como este conjunto de sentimientos que no que me generan molestia, ¿no? También existe la ira que, que puede ser productiva. ¿Y cómo es? Pues de la misma manera, ¿no? Supongamos que estamos jugando un partido de fútbol, que formamos parte de un equipo y a lo mejor el marcador pues va completamente en nuestra contra y a lo mejor eso me llena de, de ira, me molesta el hecho de que, no, de que no estamos ganando y una de dos, o reacciono y ataco al otro de una manera grosera o de una manera eh, como decimos no en el en el fútbol pues empiezo a jugar cochino y lo empiezo a patear y empiezo a golpear al otro o a lo mejor esa ira también se agrega adrenalina dentro de mí. Y entonces me hace que empiece a darlo todo y que empiece a, a jugar mejor y que empiece a, a, a compartir con mis compañeros de, de mi equipo el balón. Y que empiece a, a tener una, una mejor comunicación con ellos. Y entonces me hace llegar a ganar, ¿no? Esto es lo que determina una persona que es un verdadero líder. a alguien de quien no lo es. ¿Por qué? Porque la persona que es un verdadero líder tiene una ira, por supuesto, porque a lo mejor hay situaciones en su vida que no le gustan, ¿no? Hay situaciones en su vida que, que no le funcionan, que quiere cambiar, que quiere modificar y es por eso que, que, que se siente a lo mejor como molesto, como incómodo. Pero en lugar de canalizarlo hacia algo que pueda lastimar a otras personas o que lo pueda lastimar a él mismo, empieza a a manifestar esa situación y empieza a entregarse apasionadamente y empieza a darlo todo para poder conseguir ese objetivo y esa meta que tiene ahí en su mente, ¿no? Y muchas veces, pues, es complicado, ¿no? Porque, pues, tiene que mostrar a lo mejor una buena cara en el trabajo con los clientes y a lo mejor está presionado porque tiene, tiene que hacer un pago a alguno de sus distribuidores y, y, y en, en fin, se puede ver inmerso de muchas situaciones, pero esa ira la canaliza, ¿no? una persona que es un líder canaliza esa ira hacia algo productivo, hacia algo positivo, y entonces se entrega, se apasiona, le da mucha importancia y sale adelante, ¿no? sale adelante de esa situación. Entonces, pues finalmente, como todo en la vida, ¿no? una vez escuché de alguien muy especial para mí que me dijo que la vida es un juego de elecciones Y es verdad, ¿no? Porque todo el tiempo estamos eligiendo algo. Simplemente, chécate si no. En este momento tú estás eligiendo de dedicarle estos minutos, estos momentos a tu vida para escuchar este podcast. Porque tú así lo has decidido. Tú tienes la capacidad todo el tiempo de decidir qué vas a comer, qué ropa te vas a poner, de qué colores te vas a vestir, este si tienes la posibilidad qué coche te vas a comprar o qué reloj te vas a comprar o a dónde vas a viajar o si vas a ir a ver a tu mamá el fin de semana o si vas a ir a, a otro lugar, o sea, todo el tiempo tú estás tomando elecciones. Entonces, tú tienes la capacidad de decidir, de elegir, cómo canalizar esas situaciones que te generan molestia. Obviamente somos seres humanos no y obviamente eh, tenemos en sentimientos y tenemos emociones y pues no todo el tiempo vamos a estar funcionando bien, no todo el tiempo va a haber momentos donde las cosas estén saliendo bien. A veces hay momentos donde las cosas nos molestan, las cosas no nos gustan, pero tú decides si esas situaciones se salen de control o las manejas o las o las equilibras o las guardas, ¿no? Tú tienes la decisión de sentirte una persona responsable o sentirte una persona víctima, que todo el tiempo está en conflicto, que todo el tiempo está peleada con la vida, que todo el tiempo se está enfocando en lo que no funciona, en lo negativo, en lo que según tú te hacen los demás. Empieza a enfocarte en lo que sí te funciona, en cómo sí puedes generar un cambio. Acuérdate que si quieres tener resultados diferentes en tu vida y en todo, pues es importante empezar a accionar y a tener acciones que sean completamente distintas. no Entonces, Empieza a poner esto en práctica, empieza a practicar tus elecciones, empieza a decidir cómo vas a utilizar este miedo, cómo vas a utilizar esta ira. Y entonces, ¿de qué manera, en lugar de que esos gigantes del alma te estén sometiendo a ti, tú los puedas someter a ellos? De igual manera, son instintos, por naturaleza los tenemos y ahí van a estar. Entonces, no los vamos a poder eliminar, pero sí los podemos someter. ¿No? Entonces deja de pelearte con querer, con querer eliminar esos gigantes del alma, con querer evitarlos a toda costa y trata únicamente de someterlos, ¿no? de saber que están ahí, pero que es como ese monstruo que, que está dentro de ti, pero que, que está dormido no y que solamente tú tienes la capacidad de que se mantenga dormido o que se despierte y en ocasiones es bueno que se despierte, ¿no? en ocasiones es bueno eh, explotar y decir lo que no nos gusta, y, y expresar las situaciones que nos molestan precisamente para que este globito pues no explote, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar este podcast aquí. El siguiente gigante del alma va a ser uno de los más importantes. Todos son importantes, pero creo que este es el más, eh, que tiene mucha más información. A lo mejor el siguiente podcast va a durar hasta un poquito más, porque este gigante que sigue es el gigante del amor, ¿no? La importancia que tiene el amor en nuestra vida la importancia eh, también de cómo nosotros interpretamos al amor y, y, y cómo muchas veces o nos da para abajo o nos da para arriba, ¿no? Entonces, vete con esto, con esta parte, la vida es un juego de lecciones y pues al final tú vas a decidir qué es lo que vas a hacer, ¿sale? Muchísimas gracias, te recuerdo mi página web, horaciogaloan.com. ahí puedes revisar, puedes checar eh, cuando esté un nuevo podcast, y pues puedes ver los eventos que, que van a empezar a suceder después de después de esto. Sale muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en Facebook como Horacio Galván, el leoncito en la foto de perfil, recuérdalo y en Instagram arroba or cal con h y con v al final. Si estás interesado en alguna sesión, taller, lo que sea, contáctame. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.